0: Und jetzt, so von der Einstieg in das Markus-Projekt, in das gemeinsame Bibulesen, gemeinsam mit der Bibel eintauchen, äh, möchte ich dir vorstellen, Detlef Detlef Kühlein, unser Gastredner heute. Und zwar ist er mir vorgestellt worden. Die Gini hat mir vorgeschwärmt, Er hat gesagt, ich habe nicht schon ein paar Mal im ISTL gehört. Und das hat so eine Leidenschaft für das Bibulesen in mir ausgelöst. Er hat so etwas Begeisterndes für die Bibel. Ich muss unbedingt einladen. Vielleicht kennst du ihn auch durch Bible Tunes, den Bibel-Podcast, den er hat ins Leben gerufen Und darum, Detlef, freue ich mich sehr, dass du heute hier zu uns rätst. Ganz herzlich willkommen und einen fetten Applaus für Detlef. Ja. Hallo zusammen. Ich spreche, ich spreche lieber Hochdeutsch. Habe ich mir so angewöhnt, auch in Bern, obwohl ich äh, tagtäglich, das sage ich immer, um eure Herzen zu gewinnen, von von drei Schweizern umgeben bin. Meine Frau ist Schweizerin und meine beiden Kinder sind beide in Zürich geboren und haben einen Schweizer Pass. Also sie haben auch einen deutschen Pass, aber sie haben vor allen Dingen auch einen Schweizer Pass und sind in Zürich geboren. Okay, das ist nicht Bern, aber äh, meine Frau redet mit unseren Kindern den ganzen Tag Schweizerdeutsch. Und das Alemannisch wird auch da gesprochen, wo ich herkomme, Lörrach, also wo ich jetzt wohne. Ich selbst komme aus der Nähe von Dortmund und das hört man dann auch ab und zu mal so in meinem hochdeutschen äh, Akzent. Ja, BVB kennt jetzt mittlerweile die ganze Welt, so ist das auch äh, schon mal durch das Thema. Ähm, Genau, ich finde das klasse, dass äh, das war eigentlich der ideale Einstieg, habe ich gar nicht gewusst mit eurem Markus-Projekt. Das ist natürlich eine herrliche Steilvorlage und ich möchte eigentlich nur noch so ein paar Dinge ergänzen, so so quasi so als Fußnote zu dem, was schon gesagt wurde. Das ist ja ein Top-Thema und auch super, wenn ihr da alle mitmacht und das Markus-Evangelium lest. Ich habe mittlerweile das Thema Bibellesen zu meinem meinem Lebensthema gemacht. Also ich mache beruflich nichts anderes mehr, als mich zu beschäftigen mit dem Thema Bibel und wie man die Bibel besser lesen kann, verstehen kann. Ich mache Seminare dazu, habe einen Podcast erfunden, weil ich einfach gemerkt habe, immer weniger Menschen lesen Bibel. Wir sind zwar alle davon überzeugt, dass das Teil hier gut ist, wir glauben auch, dass das wertvoll ist, dass es mächtig ist, dass es Kraft hat, unser Leben zu verändern, aber es gibt eine Umfrage unter christlichen Mitarbeitern in Deutschland, wo man ganz klare Zahlen hat, dass das rückläufig ist mit dem Bibellesen, wir kommen einfach nicht mehr dazu. Wir, wir leben so aus der Bibelkonserve, aus dem Wissen, was wir früher mal gelesen haben. Und ich möchte eigentlich nichts anderes machen heute Nachmittag, als euch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Mut zu machen, euch zu begeistern für dieses Buch. Ich glaube, ich kann schon sagen, jeder glaubt irgendwo, dieses Buch ist wichtig, es ist wichtig, die Bibel zu lesen, aber ich habe mal eine Frage an dich, was denkst du, welche Bibel liest dein Nachbar, der nicht an Jesus glaubt? Hoffnung für alle? Lutherbibel, Schlachter, Genfer, Elberfelder, das griechische Neue Testament? Zwingli, Huldrich, ja? Schwierig zu sagen, wenn sie überhaupt Bibel lesen. Die meisten lesen wahrscheinlich keine Bibel. Und die einzige Chance, wie sie überhaupt was mitbekommen können von der Bibel, ist durch dich, durch mich. Dass sie etwas sehen an unserem Leben, ablesen können von dem, was wir mit Gott erlebt haben, was wir wissen über Gott, was wir kennen aus der Bibel. Das ist die einzige Chance. Und deswegen ist das ein Grund, die Bibel zu lesen. Aber ich weiß, wie das ist. Wir glauben an die Kraft der Bibel und das ist ja ein schweres Teil. Ne? Manche Bibeln wiegen ja schon allein zwei Kilo. Ja? Da kann man schon eine Menge mit anstellen. Aber für viele ist das ein Problem, ähm, so, dass die Bibel so dick ist zum Beispiel. Ne? Das ist ja, ja, dann lese ich lieber nur das Neue Testament, deswegen wird das Alte Testament schon gar nicht mehr gelesen. Ja? Es ist ja so, dass Gott ursprünglich nie vorhatte, die Bibel so dick werden zu lassen. Ursprünglich hat er geplant, dass die Bibel so ungefähr so sechs Seiten dick ist. Bis zum Garten Eden. Mehr war eigentlich gar nicht geplant. Dass das dann anders kam, ja gut. Aber so ist es eigentlich, dass wir... Dass wir auf, ab diesem Zeitpunkt wirklich sehen, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt, dass er ihn nicht in die Wüste schickt, er schickt ihn zwar aus dem Garten Eden raus, aber er geht ihm hinterher und, und, und er, er redet mit Noah, er, er, geht, er geht, geht zu Abraham, redet mit Abraham und sagt Lass uns noch mal neu anfangen, lass uns die Welt nochmal neu erfinden. Und das ist so ermutigend, wir haben von dem Segen vorhin gehört. Es ist so ermutigend, das zu lesen. Und da sehen wir, wie Gott mit Abraham unterwegs ist. Und er schämt sich nicht, sich auch, auch so zu nennen. Er sagt, ich bin ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind meine Freunde. Der Abraham, kennt ihr doch, oder? Abraham, Isaak, Jakob. Genau, mit den Männern war ich unterwegs. So ist Gott, dass er den Menschen hinterhergeht. Und das ermutigt. Und dann sehen wir auch immer. Welche Fehler die Menschen machen, dass sie versagen. Aber Gott gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf. Abraham denkt so, ich versuche das mal mit Ismael. Das mit Isaak dauert mir zu lang. 20 Jahre. Wer hält das denn aus? Meine Frau stirbt ja schon fast. Und so geht das immer weiter und Gott muss manchmal auch diese, diese Umwege, die die Menschen gehen, mitgehen. Und deswegen wird die Bibel immer dicker. Dann kommt er zu Mose und sagt: "Mose, ich habe einen Plan. Was was? Wir holen Israel da raus, den geht's nicht gut. Ich war gerade da. Die schreien und, und so und sind total versklavt. Also, ich habe einen Plan. Machst du mit?" Und Mose: "Nö." "Ja, wer bin ich denn?" Ja? Und die Bibel wird immer dicker. Da muss Gott mit ihm diskutieren und sagen: "Ja, Junge, also, willst du hier den ganzen Tag hocken und Schäfchen zählen oder was?" Also Komm, mach mit, ich habe einen Plan, ich habe ein paar Plagen mir ausgedacht und wir, wir schaffen das. Ja, Dass der Pharao sich jetzt erstmal sperren wird und und so, das sagt er ihm jetzt nicht. ja. Aber es ist schon mal zehn Seiten Bibel, um Mose überhaupt noch an den Punkt zu kriegen, dass der mitmacht. Ja, Okay, komm, hilft Aaron dir? Ja, gut. Deswegen ist das so schwer für Gott. Und deswegen wird die Bibel immer dicker. Aber warum wird sie immer dicker? Weil Gott nicht aufgibt, weil er so eine Geduld hat mit uns, weil er uns helfen will, weil er uns retten will. Und dann holt er Israel ja da raus ne? und dann geht's los. Ab in die Wüste und eigentlich, war geplant, direkt ins verheißene Land. Ja, denkst du, nö, wollen wir gar nicht, da, sind, auch da wohnen ja Menschen, ja? wir haben Angst, funktioniert nicht. ja. So. Und dann machen die 40 Jahre Ehrenrunden in der Wüste. 40 Jahre. Weißt du, wie viel Bibel das ist? Da ist das alte Testament schon fast durch. 40 Jahre. War nicht geplant. Ja? Aber Gottes Geduld ist so dick, dass er einfach nicht aufhört und sagt, dann mach ich es halt mit der nächsten Generation. Und dann gehen sie ins verheißene Land und dann wird alles gut. Dann leben sie da und essen Weintrauben und zeugen Kinder und so. Und, und vergessen Gott. Und dann kommt der erste Prophet, dann kommt der zweite Prophet, dann kommt der dritte Prophet. Und immer redet Gott, dann kommen große Propheten, dann kommen zwölf kleine Propheten. Und alle wollen Israel zurückholen in die Gegenwart Gottes. Warum? Mittlerweile ist das AT durch mit allen Propheten, weil Gott nicht aufhört, die Menschen zu lieben. Und diese Bibel ist deswegen so dick, weil Gottes Liebe zu uns so dick und fett ist. Und er nicht aufhört uns zu lieben und sie würde noch dicker werden, Gott bewahre. Wenn wir uns weiter so anstellen würden wie Mose ja, und sagen, nö, ja, toll, dass du so einen Rettungsplan hast, ja, aber wer bin denn ich? Verstehen wir? Und so sind wir involviert in Gottes Geschichte. Wir sind involviert. Seht ihr, wir müssen keine Angst haben vor einer dicken Bibel. Denn jede Seite dieser Bibel dokumentiert die Liebe Gottes. Auch zu dir und zu mir. Gandhi hat das schon mal gesagt. Er hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument. Er hat das Wort dick vergessen. Ein dickes Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Die Welt auf den Kopf zu stellen. Gandhi hat es gesagt, über dieses Ding. Dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr Christen geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur sei und sonst weiter nichts. Hat mich beschäftigt, hat mich getroffen. Wie gehen wir damit um? Dieses Buch. Vor längerer Zeit fuhr ich mal ähm, SBB durch die Schweiz und da gibt es ja immer diese 20-Minuten-Blätter. Und dann habe ich was Interessantes gelesen und zwar über diese äh, Schriftstellerin äh, Rowling, die die Harry-Potter-Romane geschrieben hat. Harry Potter, bekannt hier in Bern. Wer hat schon mal einen Teil gelesen, mal einen Film gesehen, Harry Potter? Ah, okay. Gibt ja glaube ich sieben Bände oder so. Ja. Und dann interessant war, äh, da stand drin, wie viel die Frau verdient hat mit, äh, mit den Harry-Potter-Romanen und der Verfilmung und so weiter. Und das war viel Geld. Ja. Äh, und ich konnte mir die Summe gar nicht merken, die hat aber auch viel gespendet schon und so stand da drin. Und dann war aber eine interessante Rechnung. Und zwar hat man dann mit einem Wörterzählprogramm alle Worte von Harry Potter, von allen Harry-Potter-Romanen gezählt. Ja. Und das dann durch die Summe, also durch die Summe der, der Einnahmen geteilt. Und dann kam am Ende ein Wert in Schweizer Franken raus. Sozusagen, so viel ist ein Harry Potter Wort wert. Was denkt ihr, was da stand? So in Schweizer Franken. Das müsste man natürlich wissen. Das ne? ist ja eine ganz einfache Rechnung. Aber ich verrate euch jetzt nicht so viel. Ihr dürft, ihr dürft mal raten. Ein Harry Potter-Wort, 20 Franken werden geboten hier, höhere Gebote irgendwo, 100, 400, ein Franken, da geht es schon wieder abwärts, 125, 1000, also ich verrate es euch, es waren 1137 oder 42, ich weiß ich mir genau, Franken, ja. 1100, noch was. Ich saß da im im Zug und dachte, Wahnsinn, man muss Schriftsteller werden. Das ist übrigens die erste erste Schriftstellerin, die die Milliardengrenze gesprengt hat äh, mit ihren äh, ihren Romanen. Und ich habe so gedacht, boah, was hat die für einen coolen Alltag. Ich meine, die setzt sich morgens an ihre Schreibmaschine, ganz nostalgisch, und denkt so, ich schreibe mal ein Wort. So, Harry. Zack, 1200 Franken verdient. Ja. Und dann denkt man so, ja, das läuft ja super heute. Ja. Das ist mir quasi so, ne. das habe ich ja so aus dem Ärmel geschüttelt, schreibe ich noch ein zweites Wort. Ja. Potter. Ja. Zack, zweieinhalbtausend. Dann kann man schon mal eine Kaffeepause machen. Da kann man schon mal sagen, super, ja. Tageswerk getan. Unglaublich. Ich saß da und habe da so ein bisschen nachgedacht. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja interessant, ein Harry Potter-Wort. Was wäre wohl ein Wort der Bibel wert? Habe ich so gedacht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, kann man das überhaupt ausdrücken mit Geld? Hm, David sagt mal, dein Wort ist wertvoller als alles Gold. Auf diesem Planeten, das ist viel. Kann man das nee, geht gar nicht. Ich meine, für dieses Buch haben Menschen ihr Leben gelassen, damit wir es in deutscher Sprache lesen können. Und ihr ganzes Leben investiert, damit wir es lesen können. Das kann man irgendwie gar nicht mit, mit Geld materiell aufwerten, habe ich so gedacht. Aber diese Frage ließ mich nicht los. Was ist ein Wort der Bibel wert? Und dann fielen mir verschiedene Begebenheiten ein aus dem Neuen Testament. Zum Beispiel diese. Da ist ähm, Petrus. Das war noch relativ am Anfang, wo er Jesus kennengelernt hat. Und die waren ganze Nacht auf dem See und haben versucht zu fischen, nichts gefangen. Jetzt kommen sie zurück und dann steht da so ein Zimmermann. Voll die Ahnung vom Fischen. Als Zimmermann ist klar. Äh, hat man natürlich auch Ahnung, wie das geht mit dem Fischen und der gibt denen einen Tipp und zwar äh, fahrt nochmal raus <lacht> ja, und, und versucht es mal auf der anderen Seite, super Idee, ja? hat sich Petrus wahrscheinlich gedacht in dem Moment, es steht nicht in der Bibel, aber ich denke mir immer so, dass er sich gedacht haben könnte, äh, super Idee, ja? stimmt, ja? Ha, da waren wir bestimmt noch nicht heute Nacht. Ja? Und logisch, wir haben alles abgefischt und alle Fische sind abgehauen vor uns und und warten jetzt quasi da hinten in der Ecke auf uns, dass wir sie holen. Das wird er gedacht haben, denke ich mal. Was er gesagt hat, ist was anderes. Und zwar sagt er, was sagt er? Auf dein Wort. Weil du das sagst. Das ist manchmal so dieses... Für mich macht das keinen Sinn. Absolut nicht. Meine Berufserfahrung sagt mir was anderes. Aber weil du das sagst, Jesus, auf dein Wort. Auf dein Wort. Gott, weil du das sagst, nicht weil ich so denke, weil das meine Erfahrung ist, weil, sondern nur weil du das sagst, mache ich das. Ich mache es. Und ich glaube, Petrus war zutiefst erschüttert als die Netze voll waren und sie begannen zu reißen und er kam zurück. Er war so erschüttert über die Macht des Wortes von Jesus, was alles verändert, ein Wort und die ganze Situation war geändert und er fiel auf die Knie und sagte: geh, geh weg von mir. Ich, ich bin ein sündiger Mensch, ich, ich habe schlechte Gedanken, ich, ich, ich Wahnsinn. Und Jesus nimmt ihn in sein Team. Dieses Vertrauen. Wenig später, wenig später kommt da so ein römischer Hauptmann. Die Jünger sind dabei und der römische Hauptmann geht auf Jesus zu und sagt, du stopp, ich muss gerade kurz mit dir sprechen und zwar habe ich einen Diener zu Hause, der ist krank. Und und Jesus lässt ihn gar nicht ausreden, sondern guckt kurz in seine Agenda und sagt so, ja, das kriegen wir heute noch rein. Ich komme vorbei, ich komme vorbei. Da sagt der Hauptmann, nein, 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 du musst nicht vorbeikommen. Ich weiß, wie das ist. Weißt, ich bin ja selbst Hauptmann und ich habe da so ein paar Soldaten. Und das, ist, das funktioniert. Wenn ich denen sage, so hol mir da mal Wasser, dann macht er das. Dann macht er das. Der muss nur den Befehl geben, dann passiert das. Und das ist bei dir auch so, Jesus. Deswegen, und dann sagt der Hauptmann folgenden Satz: Sag nur ein Wort. Und Jesus steht da und da steht in dem Text, er war erstaunt. Dreht sich zu seinen Jüngern um und sagt, habt ihr das gehört? So einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Die Jünger stehen da so ein bisschen, ja gut, das kannst du jetzt aber auch nicht so sagen. Also also so ein bisschen glauben wir ja auch. Ja? In ganz Israel nicht. Warum? Was macht dieser Heide, dieser Hauptmann? Der glaubt tatsächlich, der glaubt tatsächlich, ein Wort der Bibel, ein Wort Gottes, ein Wort von Jesus reicht aus und macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Reicht aus und verändert ein ganzes Leben. Reicht aus und mein Diener wird gesund. So ein Glaube, bringt Gott zum Staunen. Nichts anderes. Die Naivität, die Kindlichkeit zu glauben, Gott, was du sagst, stimmt, macht Sinn. Sag nur ein Wort. Auf dein Wort will ich das tun. In meinem Alltag, ich könnte gar nicht überleben ohne die Verheißung Gottes. Das ist ein so ein Beispiel, wie, wie ich das mache, ich persönlich. Ich halte mich fest an, an die Verheißung Gottes, weil das Coole ist, in der Bibel haben wir die Sachen ja schwarz auf weiß. Wir müssen nicht sagen, ja, meine Oma hat mir immer erzählt oder so, sondern wir können das ja selbst nachlesen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich, hab ich, ich wusste nicht mehr, Matthäus 6.33 kannte ich schon auswendig, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und so weiter, aber es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich so verzweifelt, weil wir als Familie einfach unterversorgt waren. <lacht> Und wir dachten, wir sind mit Jesus unterwegs. Dann habe hab ich mal gebetet, dann Matthäus 6:33 aufgeschlagen und habe es Gott vorgelesen. Ich habe es ihm vorgelesen. Ich habe gesagt, das hast du hier geschrieben. Ich kann es selbst nicht glauben, aber steht hier. Hier steht drin, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zufallen. Hier, hier steht es. Ja. Und das ist so gut, Gott an seine eigenen Verheißungen zu erinnern. Denn wisst ihr was, Gott, das das wünscht er sich so. Dass er sagt, prüft mich doch. Prüft mich doch, ob ich treu bin. Ich bin ein treuer Gott. Und wenn ich dieses Fundament nicht hätte, wo wäre ich dann? Es macht den entscheidenden Unterschied in meinem Leben. Und es macht den entscheidenden Unterschied in deinem Leben. Wie mächtig ist die Bibel. Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief, er sagt, die ganze Heilige Schrift, die ganze dicke Bibel, (lacht) sie ist von Gott eingegeben, eingehaucht. So wie er Adam zum Leben erweckt hat, Leben eingehaucht hat, so hat er diesem Wort auch Leben eingehaucht. Und immer wenn du Bibel liest, dann kommt dir der Atem Gottes entgegen. Kommt dir Wort Gottes entgegen aus seinem Mund. Und das inspiriert, das verändert. Das sagt Paulus. Und dann heißt es hier: sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen. So zu leben, wie Gottes gefällt. Wollen wir nicht alle leben, wie Gottes gefällt? Ja. Sie hilft uns. So werden wir reife Christen, so, als Diener Gottes, fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Immer wenn ich das lese, 2. Timotheus 3, 16 und 17, denke ich, muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Lesen, inhalieren und dann kommt Leben in mein Leben. Und was glaubt ihr, was passiert? wenn ich dann meinen Nachbarn treffe, der keine Bibel liest? Wird er etwas merken von der Gemeinschaft, die ich mit Gott habe? Wird er etwas spüren von dem, was da abfärbt in meinem Leben? Wenn ich so wie Josua den ganzen Tag darüber nachdenke, denke den ganzen Tag darüber nach, jeden Schritt, den du tust, egal wo du hinguckst, egal was du sagst, dass das mein Denken und Handeln bestimmt, wird das mich prägen, wird das abfärben, wird, 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 wird das mein Freund, mein Menschen, die um mich herum sind, werden die das merken? Ganz sicher. Ganz sicher werden die das merken. Und Gott sagt, du wirst Erfolg haben bei allem, was du tun wirst. Hast du Lust, Gott zum Staunen zu bringen, nächste Woche? Ja, dann mach das mal. So wie der Hauptmann lesen und sagen so ist es Gott ich vertraue dir und ich wünsche mir dass, dass, dass Gandhi nicht recht behält dass Gandhi nicht recht behält, sondern dass wir eine Generation sind, die sagen wir nehmen die Bibel wieder saumäßig ernst und wir leben danach und und Gottes Wort, es hat, hat so viel Macht und so viel Wert in meinem Leben, dass es alles verändert. Ich habe ähm, letzte, letztens mal eine, eine Statistik gesehen über Profis. Profis, also Genie's, die, was weiß ich, im Bereich Musik oder Sport, ähm, da hat jemand festgestellt, der entscheidende Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur sind 10.000 Stunden. Keine Ahnung, wie der darauf gekommen ist. Das ist, glaube ich, in irgendeiner Masterarbeit. Äh, äh, verortet, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, der kam irgendwie auf 10.000 Stunden und sagst du, so, das ist der Unterschied, ich habe einen Nachbarn der ist Pianist Musiker und der hat in, in den großen Zeiten mit Herbert Grönemeyer, ich weiß nicht ob man den hier kennt, äh, deutscher bekannter Musiker, äh, Herbert Grönemeyer getourt und hat bei ihm äh, äh, Keyboard gespielt, äh, also Profi absoluter Profi und äh, der ist dann Christ geworden und hat dann damit aufgehört so und auch mit Drogen und so ähm, und hat dann äh, hat dann aber gesagt, hey Detlef das stimmt, also ich, ich musste jeden Tag sechs Stunden Klavier üben. Wenn ich mal einen Tag, und das hat er als Profi gesagt, der, wirklich, der hat alles drauf. ja. Wenn ich mal einen Tag nicht übe, dann so mit einem kleinen Finger, da hast schon gemerkt, dann so der letzte, das kommt schon nicht mehr so ganz. Ja. Also krass. Also es ist wirklich, es ist einerseits die Begabung, andererseits aber auch das Training, das Üben, was dich zu einem Profi macht. Habe ich gedacht, 10.000 Stunden. Markus Evangelium, zwei Monate. <lacht> Gutes Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr da auf 10.000 Stunden kommt, aber ich habe mal durchgerechnet, in 10.000 Stunden, ähm, 10.000 Stunden, die Bibel hat 1189 Kapitel. Und wenn du eine halbe Stunde pro Kapitel liest, dann kannst du in 10.000 Stunden die Bibel 17 mal durchlesen. Davon reden wir. <lacht> 17 mal diesen Schinken, ja, in 10.000 Stunden. Glaubst du, dass das, dass du dann Profi bist in Anführungsstrichen, dass das abfärbt, dass das Wie viel Zeit bist du bereit zu investieren für diese beste Botschaft der Welt? die dein Leben verändert und die das Potenzial hat, dieser vom Krieg zerrissenen Welt Frieden zu bringen. Ich war vor zwei Jahren in Bangladesch mit Kingdom Ministries. Wir haben da unter Muslimen, die frisch bekehrt waren, gelehrt mit einem Team. Und in Bangladesch, da gab es keine Bibeln. Die mussten noch produziert werden. Und kosteten in der Produktion fünf Franken. Jetzt ist aber so, ein ein Busfahrer, der 18 Stunden Bus fährt, in Dakar zum Beispiel, äh, verdient am Tag einen Franken. Dieser eine Franken reicht genau aus, um seine sieben- bis achtköpfige Familie mit Reis dreimal am Tag zu versorgen. Irgendwann habe ich über diese Rechnung nachgedacht und gesagt, das geht ja gar nicht auf. Wie, Wie wollen die sich eine Bibel für fünf Franken leisten? Unmöglich. Ja, da haben wir natürlich Spendenaufruf gemacht und so weiter und, und weil, was sind für fünf Franken für mich, fünf Euro? Hallo. Und bei mir stehen 20 Bibel im Regal, ungelesen. Und die, hey, eine Bibel für eine ganze Familie, und dann wird abgewechselt. Heute bin ich dran, heute lese ich in der Bibel und dann ging das hin und her. Wahnsinn. Und wir haben geguckt, dass, dass diese Menschen, die waren so hungrig nach der Bibel, dass sie die Bibel bekommen. Und dann habe ich mich gefragt, warum warum ist das bei mir nicht so? Warum ist es bei uns nicht so? Ich meine, du kannst dich das nur selbst fragen heute. Ist es, weil wir schon satt sind? Dass wir keinen Hunger mehr haben? Ist es, dass wir den Glauben verloren haben, dass, wenn ich wirklich danach lebe, dass, dass das wirklich was bringt, ist es das? Ich bitte dich, dass du dich heute Abend mal hinterfragst. Mir geht es nicht um irgendeine Pflichterfüllung von Bibellesen. Schon lange nicht mehr. Mir geht es darum, dass wir zurückfinden zum Wort Gottes. Zurückfinden zu einem Glauben. Denn wenn ich den Glauben habe, und diese Beziehung zu Gott lebe, dann fange ich an, Bibel zu lesen. Und dann verändert das mein Leben. Und das ist das, was ich uns, was ich dir und mir wünsche. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, Marius. Ich kann jetzt noch weiterreden. Die hören mir alle zu. Ähm, Wie ich will. Äh, Dann dann komme ich jetzt zum Schluss. (lacht) Ich möchte dir mit mit der letzten Geschichte, die ich erzähle, äh, Mut machen. Da war ein König der hatte eine Magd. Und ähm, suche ich mal gerade hier was und finde es nicht. Auf alle Fälle sprach er zu der Markt, Markt Hier ist ein Korb. Die Magd hatte so einen großen Korb. Geh hinab zum Fluss und hol mir Wasser. Und dann ging die Magd zum Fluss, holte Wasser, kam zurück zum König und sagt, mein König, hier ist der Korb mit Wasser. Und sie schauten hinein und der Korb war leer. Da sagte der König, Magd, geh nochmal hinab zum Fluss und hol mir einen Korb mit Wasser. Dann sagt die Magd, ja okay. Sie ging hinab zum Fluss, füllte den Korb wieder mit Wasser, beeilte sich, etwas schneller zum König zu kommen. Sie schauten hinein und der Korb war wieder leer. Da sprach der König zum dritten Mal, Magd, geh hinab zum Fluss und hol mir einen Korb mit Wasser. Da sprach die Magd, mein lieber König, dein Befehl in allen Ehren, aber das bringts nicht. Der Korb ist immer leer, aber du bist der König, ich bin nur die Magd. Und so ging sie wieder hinab und füllte den Korb mit Wasser kam zurück zum König und beide schauten wieder hinein und der Korb war wieder leer. Das war die Geschichte. Da sprach der König, da sprach der König, meine liebe Magd, Wasser konntest du mir nicht bringen, aber schau dir mal den Korb an. Der ist ganz sauber geworden. Und manchmal ist es so, dass du Bibel liest, weil der König es sagt. Und du denkst, das bringt es doch nicht. Jeden Tag da wieder Wasser holen. Jeden Tag. Und du merkst gar nicht, was Gott heimlich in deinem Leben tut. Was er verändert in deinem Innern, in deinem Denken, in deinen Sehnsüchten, in deinen Gefühlen was Gott verändert in deinem Leben. Plötzlich kommen andere und merken es und sehen es dir an. Und du sagst, so, das war ich nicht, Hilfe. Ich weiß nicht, woher die Geduld kommt. Das ist Jesus in dir und Jesus in mir. Deswegen möchte ich dir Mut zusprechen für die Zeiten, wo du denkst, es ist so sinnlos. Denn die sind auch da. Zeiten, wo du Bibel liest und denkst so, ja und jetzt? Ich konnte nichts mitnehmen für heute. Ja, ich weiß, wie das ist. Und durch Bibeltunes muss ich Bibeltexte lesen, und zwar alle. Und das ist sehr herausfordernd. Und ich komme dann an Bibeltexte, wo ich denke, steht das wirklich in der Bibel? Ich möchte dir Mut machen. Hast du Mut bekommen heute, Bibel zu lesen? Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke, du bist unser König. Du bist der, der mit einem Wort Himmel und Erde erschaffen hat. Deswegen trauen wir dir Großes zu dass du mit einem Wort auch unser Leben ändern kannst, dass du uns mit einem Wort vergeben kannst, dass du uns mit einem Wort freisetzen kannst für etwas Neues, dass du durch ein Wort der Bibel auch eine, eine, Richtung, eine neue Richtung geben kannst in unserem Leben, dass du durch eine Verheißung, die wir entdecken in deinem Wort, plötzlich den Mut haben, Dinge zu tun in unserem Leben, die wir noch nie getan haben. Ja, Vater im Himmel, das das trauen wir dir zu. Wem sonst? Und wir danken dir für dein Wort, für dein dickes Buch der Liebe. Wir danken dir für jede einzelne Seite. Wir danken dir für die leichten Seiten. Wir danken dir für die komplizierten Seiten und für die schwierigen Seiten, wo wir dich nicht verstehen. Aber auch das brauchen wir, um zu sehen, wie groß du bist, wie souverän du bist. Und das macht uns Mut. Ja, und wir wollen wirklich dein Wort reichlich wohnen lassen in uns, unter uns. Danke für das Markus-Projekt, für, für die Bibeln, die wir haben. Und lass uns von dieser Macht deines Wortes Gebrauch machen. In unserem Leben und für alle anderen Menschen, die um uns herum leben. Halleluja. Amen.